0: I dag er det meste av informasjon kun et tastetrykk unna. Men hvor enkelt er det å vite hvem som står bak informasjonen? Klarer folk flest å skille for eksempel redaksjonelt innhold fra kommersielt innhold? Og hvilke konsekvenser kan det få hvis vi forveksler og blander sammen ulike typer informasjon og kilder? Det er tema i dagens utgave av Den Norske Mediepodden. Velkommen til denne utgaven av mediepodden Gart Steiro, som er ansvarlig redaktør i VG, og Cecilie Veiergang, som er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hei på dere! Hei, hei! Hei, hei! Vi sitter jo, på si, som vanlig disse tider, ikke på samme sted, men jeg tror det skal bli en bra podcast likevel. Vi skal i hvert fall diskutere noe som jeg synes er et spennende tema, nemlig dette med ulike typer informasjon og kilder, og folks evne til å skille dette fra hverandre. Og I medietilsynet har vi akkurat gjort en ny undersøkelse om ulike sider av nordmenns kritiske medieforståelse, altså den kompetansen vi som mediebrukere trenger for å kunne orientere oss og ta gode og bevisste valg i et stadig mer komplekst medielandskap. En av de tingene vi har undersøkt er om folk klarer å skille mellom ulike former for digital informasjon, slik at de ser for exempel vad som er offentlig informasjon, vad som er reklame og vad som er redaksjonelt innhold. Og fire av ti i undersøkelsen sier at de har opplevd å trykke på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame. Og Gart Steiro, dette var jo et generelt spørsmål, og ikke specifikt knyttet til VG, men likevel som redaktør, hva tenker du om dette tallet?
1: Jeg var egentlig ikke så overrasket over tallet da jeg så det, fordi jeg tror spørsmålet var man hadde, om man hadde gjort dette, opplevd dette på internet, de siste tolv månedene. Og det, det, da overrasket det meg egentlig ikke så mye, fordi det finnes veldig mye innhold som ser ut som, enten det ut som nyhetsartikler, eller det ser ut som andre typer innhold på internet, Så det det overrasker meg egentlig ikke så mye men det sier litt om utfordringen vi står overfor vi som driver i mediebransjen at det er veldig mye innholdet men det har kanske vært litt for lite flinkete i mediebransjen til å bli enige om noen kategorier og noen standarder for merking som kunne vært riktig men jeg tror at det som er fordelen når du kan si på spørsmålet er at man har klikket på noe, og så har man i alle fall oppdaget at det har vært reklame senere risikoene er jo større hvis man ikke i det hele tatt oppdager det her er det jo mer at man ved første øyekast ikke oppdager at det er en nysartikkel, men så oppdager man det senere. Så det kan man jo se si i alle fall er positivt ved det tallet.
0: Så har jo også respondentene i undersøkelsen fått noen konkrete saker, noen tester med spørsmål om hva slags type innhold dette var. Og blant det det da har vært eksponert for i undersøkelsen er for exempel en del saker fra en konkret frontside på VG.no, og der var det cirka fire ti som hadde alt riktig når det gjaldt hvilke typer saker som var redaksjonelle og vad som var kommersielt innhold. Og var din reaksjon på at såpass mange da har noe feil når det gjelder hvilke typer saker som er redaksjonelle eller kommersielle ut den informasjonen de da får på fronten?
1: Nei, det, det som overrasket meg med å se disse resultaten var jo at det folk tok feil av var jo det, redaksjonelle, altså det rent redaksjonelle innholdet. Det var et par innganger til redaktionellt innhold så folk lurte på om var reklame. Når det gjaldt det som faktiskt var reklame, det som var innholdsmarkedsføring, så var jo resultatene langt mer positive. Der var det jo ganske få som forvekslet det, altså trodde at det var redaksjonellt innhold. Så problemstillingen var jo nesten litt snudd på hodet at man, man oppfattet redaksjonellt innhold som är reklam. Jag var interessant, eh för att det ligger lite läring i oss här. Vi är ju en del symboler vi brukar på olika kategorier av innehåll som som kanske inte folk förstår helt. Det var ju ett symbol här som var, skulle visa att detta var ett videoklipp och något annat som skulle visa att detta var ett innehåll förbehållet abonnenter. Så det syns jag ligger intressant för oss att gå dyka vidare ner i datan og se om vi kan tydliggöra de symbolerna. Det positive var jo her at, som sier, at merkingen av innholdsmarkedsføring ser ut til å liksom fungere ganske godt. Det var ikke der folk ble forvirret, det var innen andre enden. Og når du sier 4 av ti, så var jo det, det var jo en komplisert test, tror det tror jeg står i undersøkelsen også, at man har gjort en lignende test for noen år siden, og så har man økt vanskelighetsgraden litt, så her var det jo, man skulle jo ha rätt på sex- av 6 for å bli godkjent her. Så jeg tar med meg noe positivt fra dette tallet, og så ser jeg, synes jeg det uansett er, er interessante funn, og viser jo, understreker jo betydningen vi av å gjøre det klart for brukerne, hvilket type innhold det er. Og jeg tenker jo ting, det er jo viktig å vise her folk hva brukerne, hva som selvfølgelig hva som er redasjonelt innhold og hva som er kommersielt innhold, men det har også litt for oss som skal prøve lage en avis som folk liker å forholde seg til, og at man skal forstår man går in i et videoklipp og skal bruke tid på det, eller om man ønsker å bli eksponert for en sagsplakat og kanskje skal kjøpe, en, vi kjøpe et abonnement. Og det er jo viktig for oss at dette er tydelig for brukerne, synes jeg.
0: Så er det jo som du sa her, slik at de fleste svarer riktige på saker som vi vel kan se si att det er åpenbart redaksjonelle, som for exempel toppsaken på nettsiden, og på kommersielle saker som da er tydelig merket med innehåll. Men for eksempel en en forbrukertest, en testa handsprit, det var det då. Altså det var jo den redaksjonell test som de hade gjort, men den var det då 4 av 10 som faktiskt trodde var en, en kommersiell sak. Vad tror du kan vara grundt att så pass många inte
1: for det første som ble jeg litt nedstemt av det, må jeg si, fordi at akkurat når det gjelder en del testing, så bruker vi, altså vi, er veldig, vi er opptatt av at disse testene våre skal være uavhengige, vi bruker my ressurser på det, spesielt innenfor bruk av teknologi gjennom nettstedet tech.no, så er jo uavhengig testade det på en måte forretningsmodellen vår, det er det vi jobber for så det, sånn sett så det litt, var det litt nedslående, og så har jeg lurt på hvorfor, det, på hvorfor man får akkurat dette utslaget, og det kan ju være akkurat denne frontenvisningen som var dårlig selvfølgelig, dårlig, det var dårlig håndverk fra vår side, men jeg går og tenker på att dette är det veldig mye på nettet. Dette tror vi eksponeres väldigt mye for denne type tester som kommer både fra aktørene selv eller fra ulike medier som ikke er redaktørstyr. Og det er veldig mye av det i sosiale medier som man ser. Så jeg tror kanskje at den strømmen man utsettes for og sånne forbruk, altså mer eller mindre kjøpsrettet, noe som blir kledd ut som tester, kan være med på å skape en eller en feil forventning da, til at dette er reklame för man ser så mycket av det på internet.
0: Men vad kan det som redaktionella medier då göra tänker du för att tydliggöra att deras saker är något annorlunda?
1: Nei, jeg tror dette handler litt, det, det er jo to, her, undersøkelsen ser jo, bare gir jo et blikk på en første side, altså det er respondentene bedt om å se en første side, og så prøve å nærmest stå basert på sin kunskap uh, gjette det er for noe. Så vi kan jo jobbe med merkingen vår på fronten selvfølgelig, at det er tydeligere. Det som er like viktig for meg, eller så sier enda viktigere for meg, er at når folk kommer in i denne uh, artikeln og klickar på det, at man da er tydelig det er der. O där tog där vi har kommit ganske långt där har vi har vi jo jobbet mycket med märkningen de sist åren på skilde detta. Och det har, vi har sagt att det har varit viktig, for det att tror det er en fel og utelukkande se på hur eh, dette ser ut på avisernas førstesider. For För ju som man ser norska medier i dag, så är det någon som får man mycket många brukare möter ju med genom första sidan, men väldigt mange, og speciellt unga brukare kommer jo inn sideveis til journalistiken. De går ikke nødvendigvis gjennom første siden. De kan bli in inn gjennom eh, Instagram, eller om Facebook, eller gjennom Snapchat. De har andre innganger til disse artiklene. Så jeg tror det er like viktig å tenke på merkingen i artikeln selve artikeln eller selve det kommersielle liksom, enheten, som å se på, eh, på, på hvordan det ser ut på første siden. I alle fall når vi snakker om de yngste brukerne.
0: Cecilie Veigang, du er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Du forsker på elevers kompetanse i kritisk lesing og kildekritikk. Og så har du også jobbet med en del undersøkelser om denne type kompetanse, for eksempel denne PISA-undersøkelsen. Og når du ser på det vi har funnet i vår undersøkelse, hvordan samsvarer det med dine erfaringer på dette området?
2: Nej veldig mye av det deres undersøkelse viser, det ser vi også i de undersøkelsene som jeg jobber med. Altså særlig det at uh, unge mennesker har problemer med å skille uh, altså ulike typer informasjon fra hverandre. Akkurat den type oppgaver som uh, i deres undersökligse fik om att de skulle identificera om information var kommersiellt, redaktionellt eller offentlig information er typ på oppgaver som elever osså før i no av de undersökkline som vi utvickler og analyserer. O vi ser oss så att eleverna har store med det og kanske sallig og skillille mell om texter som er argumenterene och texter som er informerne. O det de ofte tolker eh, reklama og annonser som nyhetssaker ofte. Og det har jo med å gjøre at eh, mange sjangerer blander sammen, litt sånn som Gard var inne på her også, at de har for eksempel erfaringen med at eh, tester og forbrukerundersøkelser kan stamme fra <laughs> kommersielle aktører, så når da andre alltså redaktionella enheter gör mycket av det samma och brukar alltså av den samme inpackningen så misstolkar man på något sätt hensikten och vem som står bak de olika kilderna och det är ju det vi kanske ser mycket av i alla dessa undersökelsen att eleverna har problem med att identifiera hensikten med texterna och vem som står bak kildorna och og också vad vilka strategier de kan bruka för att evaluiera hvor den informationen kommer ifrån de reflekterar lite över vem avsändaren är då. När vi för exempel läser dem information och alltså ge dem texter och frågar dem eh vad är grunden till att du kan stole på detta? Visst det är ett läserinlägg då som för exempel stammar fra en professor i medicin, så går de inte till kilden och säger jo där skrivet av en expert, men de svarar ja, det höres riktig ut. Ja, det brukas goda argumenter, att det verkar inte som de är vanda till att göra de värderingarna av vem som är bak texten då.
0: Vi ser jo faktisk betydelige aldersforskjeller i denne undersøkelsen der de yngre og de eldste er de som er dårligst på å identifisere riktig avsender på ulike typer tekster. Mens voksengruppen, for å kalle det det, altså de i alderen 35-44 år, over, har flere riktige svar. Og Cecilie, vad tror du er
2: årsaken til at det er de yngste og de eldste som kommer dårligst ut her? Nei, jeg synes jo det er interessant, særlig å se på de yngre aldersgruppene og det er jo kanskje noen som vi bli litt overrasket hvor man tänker at unge mennesker har vokst opp i denne medievirkeligheten og burde være kjent på en måte med dette men det viser jo at de strategiene som kreves for å navigere i dette tekstmangfoldet de er vanskelige, og de må læres det er ikke bare noe man kan fordi man er ung og fordi man har vokst opp i den virkeligheten og så det tänker jeg tenker, er noe som kanske noen vi synes er overraskende, men som kanskje ikke er like overraskende likevel. Og jag tror også det er interessant å tenke på her, hva slags lesing man gjør här og hva slags lesing mange unge mennesker gjør noen dagen Man leser mye på nett. Många av de tekstene man leser på sosiale medier er veldig flyktige. Det går fort, man klikker seg mellom ulike kilder, og man stopper kanskje ikke opp og gjør de refleksjonene som kreves, da, for å kunna avsløre hensikt og avsender i ulike tekster. Gard,
0: dette med at de yngre sliter mer enn det gjelder med å skille ulike typer tekster, er det noe dere i VG har et bevisst forhold til?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg kan se si at jeg synes det er veldig interessant å høre det Cecilie sier her, og jeg, jeg, helt, jeg, jeg tenker som deg, Cecilie, at man skulle jo nesten tro at dette var de som var flinkest til å skille, sant? fordi de er, så, de, er liksom, de er så digitale og de har vokst opp med en smarttelefon i hånden, men samtidig så tror jeg vi skal tenke på at det de ikke har vokst opp med, det er i stor grad å forholde seg til medier. Altså det ser vi jo at den lesetreningen som lesere på min alder har, som har vokst opp med en papiravis, som har vokst opp med og liksom følt nettavisens utvikling, det har ikke de yngste brukerne i samme grad gjort. Og det är jo noe det viktigste vi jobber med, det er jo faktisk få de til å lese oss i det hele tatt. Det vil jo si den største utfordringen. Men vi, vi gjør, bruker veldig mye krefter på dette for vi, har, vi er opptatt av å forstå brukerne våre, og vi har særlig i spørsmål om annonsørinnhold vært veldig opptatt av at det må vi klare å skape et godt skille mellom. De yngste brukerne er jo utsatt for enormt mye påvirkning og enormt mye reklame eh, i alle kanaler hele tiden, og vi har jo prøvd liksom å finne ut hvordan skal vi løse dette. Og da bruker vi ulike metoder for det. Vi, jo, vi gjør jo spørreundersøkelser lik den dere har gjort, det har vi gjort ganske mange av. Vi har jo egne data, altså store kvantitative data-analyser, ligger på den dataen vi har. Og så brukar vi også sånn eyeball-tracking, rett og slett. Så altså, vi inviterar brukere in og følger blikket deres på siden hvordan de reagerar på ulike typer merking. Så vi går vi går vitenskapelig tilverks for å finne... Vi er jo interessert i at det skillet ska være tydelig, at folk ska forstå hva det er. Men jeg synes det er vanskelig, og jeg kjente igjen det Cecilie sa om eh, altså informerende tekster, argumenterende tekster, for, for det, jeg tror vi, det er av og til vanskelig nok å prøve å få eh, folk til å forstå skille en kommentarartikkel og en nyhetsartikkel. Altså det, der, det er på det også, vi må, vi må jobbe med dette på mange områder, det handler ikke bare om kommersielt og reduksjonelt innhold, men det handler om ulike typer reduksjonelt innhold og hvordan det skal leses og tolkes og forstås.
0: Cecilie, nå har du jo kommet nye læreplaner der dette med kildekritikk og kritisk forståelse er kommet sterkere inn. Tror du det kommer til å bidra positivt her fremover?
2: Ja, man hop dett det er jo en grund till att det altså en av forvudgynne til at man gjorde den faforysen är versioner av läreplanna är och nettop At samfunde utvickler sig og det er my mer altså, informationsintensivt. En det det var tillre. O även til å lessekritisk vvor de ulike teker er viktire en någongang Så man hhop i att det ska være nå som i enda större grad kommer in i skorna og n man arbejde med. Men jag syns det är intressant det Gard säger som vi också var lite inne på i SD at att där nog med att bevara något av den gamla lesingen også, at unge människor inte är vantigt på ett mode papperaviserna och enklare redaktionellt innehåll som på måte stammer altså fra ting, du, altså ting som ska informera dig då ting du borde kunne stole på och det också syns er är intressant vi på ett mode att respondentene har problemer. Um. Men jeg har et
1: poeng til å stille. Jeg, kan, jeg har et spørsmål til deg, som jeg kanskje kan stille. Du, du sa det som jeg synes var interessant. Du sa jo utover at, at når man snakker om forbrukertester, og vi ser jo spesielt bloggerne har jo liksom, har, jo vært en, har jo kjøvet ganske mye av hvordan man omtaler produkter og sånt. Det har jo skjedd noe i blogverden. Mitt inntrykk er at annonsørene til en viss grad har gått over og tatt bruk virkemidler i journalistikken. Men det som er interessant er at journalistiken for å nå ut til de yngste tar jo i og med å bruke virkemidler som er, ligger i markedsføring. Altså hvis du ser måten man, vi må jobbe på på Snapchat og TikTok og disse yngste kanalene så brukar jo vi en helt annen drakk der også enn vi gjør i traditionell nyhetsjournalistikk. Så dette, denne mixen blir jo, Den går jo begge veier og det lurer jeg på hvordan, altså, hvordan oppfatter du de kanalene som de yngste brukar oppfatter du at der er det bare en eneste stor eh blandning kan du se si, av genrer och virkemidler.
2: Det blir kanske i ända större grad det är nettopp på grund av den tilpassningen som man prøver att göra där och jag tänker såfulligt måste man ju tilpasse saker för at det ska føles mer aktuellt för unge også, og det ska være mer tilgjengelig for dem. Men det också er ju på en måte nog jag tänker kan gå lite langt då var gjort någon undersökelse om om man har sett på de nya läroböckerna som kommer rätttefagsförnyelsen och många av dem är digitala. Om man prøver att göra då lärestoffet väldigt tillgängligt och man lägger ut masse Youtube-videor. Når eleverna ska lära om demokrati så är det någon sån youtubere som går runt på Stortinget och fanger Pokémons bland annat. Alltså det är att man kanske tillpassar lite för mycket då att det blir som du säger en sån väldigt sammenblanding av alt og at det da er vanskelig å egentlig identifisere hvem man skal kunne stole på og jag tror ju også det att vi på en måte snakker så mye om at man må være kritisk og at det er så mange ulike tekster og du kan liksom ikke stole på alt så får unge mennesker nesten kan i en sånn slags avmaktsfølelse da, som jag tror mange kan kjenne seg igjen i kanskje særlig etter är pandemin då, det är väldigt många experter som uttalar sig och de har en bakgrund som man till synes skulle kunna tänka att disse människor kan vi stole på, men så är det väldigt motstridiga råd och perspektiver de kommer med. Och då blir det plötsligt en sån där men är det egentligen något som helst vi kan stole på? Och då tänker jag det blir lätt nettop och på något sätt ikke klart att skönne vad som är deduktionellt och vad som är offentlig information att det faktiskt finner finner stämmer där ute som på något sätt förmedlar något vi kan stole på då. Vi ser
0: jo faktisk at dette med offentlig informasjon også er et tema. Det var også en, en test i undersøkelsen at man skulle se på, på Google-søk her, og et av søkeresultatene viste informasjon om godkjenning av vaksiner fra legemiddelverket, og da var det fire av ti faktisk som svarte vet ikke eller feil på hva som var kilde til den informasjonen. Så du nok rett at her er det... Det er en stor flom med informasjon, og, og krevende for mange å, å skille da, de ulike kildene fra hverandre. Jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om dette med innholdsmarkedsføring, for det har jo absolutt vært et omdiskutert konsept. Det er også innad i, i mediene. Nå viser undersøkelsen at 3 av 10 sier at de forstår vad innholdsmarkedsføring er, mens nesten halvparten ikke har hørt om begrepet, men samtidig så ser vi i testen at de fleste klarte å skille ut de typiske innholdsmarkedsføringssakene da, som kommersielle. Rundt 8 av 10 svarte riktig da det ble vett om å identifisere de tre sakene som var merket med annonsørinnhold eller kommersielt samarbeid. Gart Steiro, tror du at innholdsmarkedsføring nå er blitt et så innarbeidet og tydlig koncept, at det er liten fare for at dette er med på å sikre medienes troverdighet, eller kan det fortsatt være utfordringer
1: her? Jeg tror dette fortsatt er et, et felt som krever veldig mye overvakning og bevissthet fra mediene sider, og at vi må jobbe fortløpende med det, med å utvikle merking og utvikle konseptene med det. det. Så jeg tror ikke vi skal si at dette er over. Men jeg tror nok du har rett i at fra man hade de store debattene om dette i Norge i 2016-2017, så er dette nå så si alle norske nettaviser har noen innholdsmarkedsføring. At begrepet ikke har satt seg helt, det er jeg så bekymret for. Jeg er mer opptatt av at folk skjønner at dette er markedsføring. Om de då kaller det annonse eller reklame eller hva de kaller det, det er ikke så viktig. Det viktigste er at de forstår hva det er. Og de tallene dere har, de korrelerer med de undersøkelser vi har gjort de siste årene, det er nog att det är nere på någon väldigt få procent uh, procent här som tror att det är redaktionellt i noll bara se det på fronten. Och när man kommer in i det så er missförståelsen nästan borte. Så så jag tror detta har satt seg detta vart och så tror jag att vi inte ska være naive, för det att marknadsföringskrafterna, de kommer till att det detta är det skiftet som kommer att komma in för marknadsföringsvärma. Det kommer att komma nya koncept och nya idéer som vi måste diskutera. Både fra et presseetisk ståsted, men også fra et, et annet, det ståsted. Hva er riktig for brukerne? Hvor langt ska man gå i mediene? Men det, et, det at innholdsmarkedsføringen har kommet og er blitt viktig for mediene, er jo et resultat av det som vi snakker om med Cecilie her, så altså hva som har skjedd på de andre plattformene. Hvordan vanlig, den tradisjonelle markedsføringen har inntatt helt nye former, og i väldigt stor grad er flyttet over i sosiale medier, og er mye mindre i de tradisjonelle mediene.
0: Det har jo også en del diskusjon om dette med merking. Er den tydlig nok, tror du, gjemt over i norske medier i dag, eller er det fortsatt et forbedringspotensiale der?
1: Nei, det er alltid et forbedringspotensiale, men vi, det vi har vært opptatt av er jo at debatten om merking har jo vært preget av mange meninger, og vi har vært opptatt av å få data in i den debatten, og har jo nå sanket data over dette nå i fire år, og begynner å få ett ganske godt grundlag for å si hva som vi mener fungerer, og hva eh, og der er det jo sånn vi har jo merket at begrepet annonser, reklame eller annonsøren er ikke det viktigste for folk, men logoen til avsenderen den gir veldig stor effekt på de undersøkelsene vi har. Og det tror jeg har noe med at mange av de begrepene vi bruker i mediebransjen når vi diskuterer det i mediepodden, det er begreper som er ganske fremmed for mange folk, men akkurat dette med logo, det treffer godt både i yngre og eldre målgrupper. Så vi mener at det er kanskje den viktigste sånn märke markøren, og at når det gjelder skrifttyper og sånne ting, så er det noe som vi er opptatt pressen, men pressen, mens uteblant brukerne så klarer ikke de å de ser ikke helt den store forskjellen på Areal og Times New Roman, man bruker den ene eller den andre titelskriften, men de er vant til å sig seg til logoer det ser vi. Så jeg mener vi har kommet et godt stykke på vei når det gjelder innholdsmarkedsføring, og så må vi si at innholdsmarkedsføring er at det kommer til å være her uansett, i alle kanaler, og så får vi jobbe for å sørge for at den er god og at merkingen er bra, og at det er et klart skille, også internt i mediehusene, på hvordan man produserer dette.
0: Cecilie Vergang, hva tenker du er det viktigste å gjøre for å øke kompetansen og bevisstheten til folk flest, når det gjelder dette med kildekritikk og det å forstå ulike typer medieinhold?
2: Nej, nu är jag på mode mest upptatt av skolan då av vad som görs där och som vi snakket om i stad så hoppas jag och tror ju verkligen att ett enda större fokus på kritisk läsning och kritisk tänkning och og kildekritik också i läroplanen kan bidra till att detta är något som unga människor tillägnar sig i större grad och att det skapas en större medvetenhet om vad slags strategier som krävs när man ska navigera i det väldigt sån sammansatta eh som vi må förhålla oss till idag. Ehm um, så jag tänker en sån medveten göring är väldigt viktig. Vi har ju inte snackat så mycket om de äldre åldersgrupperna. Det också är ju intressant och eh um, uroväckande att så många här också altså, har utmaningar. Jag tänker ju det också kan ha något att göra med Altså hvor mye man bruker, altså jeg så særlig aldersgruppen over 80 år var trukket frem, at det kanske kan ha noe med hvor mye man bruker nett, for exempel i arbeidslivet, at det på en måte er hvor mye erfaring man har med disse tingene, men det er jo klart att man også bør jo ha strategier och tanker om hvordan vi kan hjelpe de eldre aldersgruppene også, da, tenker jeg.
0: Da kan ju jo nevne at vi med til siden med å utvikle en egen ressursundervisningsopplegg og også for de eldre, fordi vi ser ikke bare med den type spørsmål vi har snakket om nå, men også andre former for kritisk medieforståelse at det er de yngste og de eldste som har de største utfordringene, så her kan det være flere tiltak det er lurt å, å sette inn. Til deg, Gart Steiro, hva tror du at de redaktørstyrte mediene kan gjøre for å bidra til å gjøre folk i best mulig stand til å i hvert fall skille ut innholde som er deres fra alt i denne informasjonsjungelen vi har digitalt.
1: Nei, jeg tror vi ska gjøre mye og jeg tror det er en debatt som jeg kan forsikre om at det som går i alle redaksjoner. Vi er opptatt av det vi syns, men vi syns jo også det er komplisert vi fordi den, den liksom fragmenterte medievirkeligheten som brukere opplever, den opplever jo vi og. Vi opererer på ulike kanaler, med ulike målgrupper, med ulike innholds. Det, det er jo blitt mye vanskeligere enn det var tidligere. Men jeg tror, at, jeg tror det er en ting vi skal være, og som vi bør bli flinkere til. Og det hänger sammen med det Cecilie sier om liksom å lære opp folk. Og det er jo å være mye tydeligere på å forklare hva vi håller på med. En, altså gi folk mer kontekst, forklare både presseetiske valg, men også å forklare hva man gjør og gjør, altså ikke ta det for gitt at folk vil det. Og der ser du liksom en gradvis utvikling i journalistikken, synes jeg. Altså, det, 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 ny, de fleste medier i dag, de forklarer hva en lederartikkel er. Det står på lederartiklen hva det er. De forklarer hva en kommentarartikkel er, og de gjør rede for også hvordan nyhetsartikler er i større grad for valg som er gjort av nyhetsartikler. Og det tror jeg er viktig å gi kontekst og forklaring rundt en enkelt artikkel. Det tror jeg er, kan være ett viktig bidrag. Men ellers så tror jeg nok at eh, vi i mediene kan gjøre en hel del men jeg tror nok det er Cecilie og de som jobber i skolen som har den aller viktigste jobben det at dette handler om så mye mer enn i redaktørstyrte mediene. Altså det man utsetter for i dag av informasjon, det er så vanskelig å navigere i det at man må et lære seg teknikk av det. Det er en kompetanse som er, som er jo snart, jeg skal ikke si den like viktig som å kunne läsa, men den er i hvert fall helt avgjørende, tror jeg, for mennesker i et moderne mediesamfunn.
0: Det kommer vel både du være
2: helt enig med, Gardie Cecilia. Det er jeg absolutt enig i, og da vil jeg gjerne gå tilbake til det jeg sa litt innledningsvis med at man kanske har en forventning om at unge mennesker skal ha den denne kompetansen fordi de er så mye på smarttelefonen sin og fordi de leser så mye tekster på nett, men det är en kompetanse som må læres, og det er en egen form for lesing egentlig som krever helt spesifikke strategier som man ikke bara har, men som man må lære sig.
0: Tusen takk til Cecilie Veiergang, som er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og til Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG. Du finner mer informasjon om denne undersøkelsen som vi har snakket om på Medietilsynets nettsider, og til dere som er lærere, der finner dere også diverse undervisningsopplegg om kildekritikk. Takk for at du hørte på Mediepodden. Jeg heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet.